1: sono le 9.35 dopo aver dedicato l'ora alle nostre spalle alle voci del referendum sul referendum Roberto Fico e Graziano Del Rio, e devo dire su questo tema molto ancora state scrivendo, fatelo se volete a Chiocciorai.it e sulla nostra pagina sul eh, nostro profilo eh, Facebook adesso ci occupiamo di un tema che forse colpevolmente i media stanno sottovalutando io vorrei per... Eh, per dare un po' il quadro generale di quello che sta accadendo ad Aleppo, riprendere un po' delle notizie delle ultime ultime ore. Ieri il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite ha detto che in questo momento in Siria quasi un milione di persone vive sotto assedio, il doppio di sei mesi fa. L'UNICEF, anch'essa è una notizia di ieri, le dichiarazioni del direttore regionale UNICEF per Medio Oriente e Nord Africa. Nella parte orientale di Aleppo più di 100.000 bambini sono intrappolati, sono stati documentati 84 attacchi a scuole in Siria. I bambini deceduti sono stati almeno 69 nelle ultime settimane, molti altri feriti. Nella scuola elementare di Al-Karma, nella parte orientale di Ghouta, vicino a Damasco, è stata uccisa un'altra ragazza. 15 feriti eh, per un colpo eh, diretto eh, contro l'edificio mentre i bambini erano a scuola e poi per il quadro più generale da quello eh, che eh, deduciamo dagli articoli della stampa internazionale ma anche del Sole 24 Ore, ad esempio eh, questa mattina eh, dopo eh, l'elezione del Presidente degli Stati Uniti eh, Trump, eh, la Russia e la Siria, cioè Mosca e Damasco, starebbero sferrando l'attacco finale ai ribelli con un'intensità Aleppo Est che non non si vedeva da tempo 100 vittime nell'ultima settimana appunto 69 bambini di cui parlavo poco fa, ad Aleppo sarebbero rimasti 6-7 mila jihadisti, l'ONU ha lanciato la proposta e poi chiudo e do la parola a Lorenzo Trombetta che è sul campo e può raccontarci ulteriori particolari la proposta di chiedere ai jihadisti di lasciare i quartieri orientali di Aleppo ma al contempo di lasciare questa parte della città è una proposta al governo di Assad dove vivono ancora oltre 250.000 civili sotto il controllo dell'opposizione. Il ministro degli esteri eh, di Assad ha detto no, nessun governo al mondo accetterebbe che un pezzo del proprio paese finisca in mani nemiche. Lorenzo Trombetta, buongiorno e benvenuto da Beirut, conosce benissimo la Siria, scritto dagli ottomani agli Assad. Buongiorno Trombetta. Buongiorno a voi. Senta, prima di aiutarci, farci aiutare da lei, a descrivere, a aggiungere degli elementi dal campo su quello che sta accadendo, credo che la testimonianza di padre Firas Lufti, frate francescano della custodia di Terra Santa, superore dell'ex collegio di Sant'Antonio di Aleppo, che parla italiano, sia importantissima. Quindi io vorrei anzitutto salutare padre Firas, buongiorno padre, benvenuto.
2: Buongiorno a lei, il corpo che lavora con voi nella radio gli ascoltatori, buongiorno
1: io credo che la sua testimonianza sia per noi molto importante cioè come sta lei, come si sta come passa le sue giornate come sta la sua città
2: molto grazie per aver permesso che vi porto via questa finestra
1: eh, padre scusi se la interrompo se per caso ha il viva voce al telefono può toglierlo perché c'è altrimenti per gli ascoltatori c'è un ritorno
2: però prego, si sente così sì, meglio? Sì, così è meglio, grazie. Sì, bene, bene, grazie. Comunque stavo dicendo, ecco, per questa finestra stamattina della martoriata città di Aleppo. Praticamente viviamo sotto bombardamenti giorno e notte, non solo nella parte est della città dove appunto gli aerei, diciamo, russi e, e quelli siriani bombardano quei cu- quartieri che considerano controllati dai ribelli da, da varie nazioni e quindi eh, il governo diciamo, siriano è considerata una invasione e va combattuta, anche se eh, parecchie volte sono stati lanciati degli appelli di lasciare stare i civili, uscire e sono stati anche indicati dei corridoi umanitari, però ogni volta che i civili si avvicinano e vogliono, decidono di uscire, sì. eh, i jihadisti cominciano a sparare per impedirli. Quindi sembra che li stanno usando come... Scu- Quindi sono umani. intrappolati
1: i civili, questo ci sta Sicuramente,
2: dicendo. Sicuramente sì. sì, sì. Eh, noi abbiamo assistito, sia eh, da, tramite i media, sia anche personalmente ho sentito tante testimonianze di parenti, di persone che hanno i parenti che vivono lì, e dicono che vogliono uscire, non hanno da mangiare, non hanno da bere, eh, sono sotto tiro. Qualche che ha usato uscire è stato anche fucilato, eh, giustiziato ad hoc. Quindi la situazione è davvero terribile. Dall'altro lato, anche nella parte occidentale, dove anche si trova la maggior parte degli abitanti di Aleppo, quasi un milione e mezzo di civili, e anche qui eh, diciamo... Il lancio delle bombe, dei missili. Eh, soltanto l'altro ieri eh, un missile diciamo, lanciato da quartieri controllati del, dei jihadisti ha fatto fuori più di 10 eh, ragazze ragazzi eh, che stavano a scuola. Ecco, eh, è questo, questa notizia proprio all'ordine del giorno. Per cui, ecco, violenza e contro violenza. Direi che eh, alla fine dei conti quelli che pagano le conseguenze di questo. Terribile, tragico, catastrofico conflitto. Sono i civili in prima linea.
1: Lei ha usato non a caso l'espressione tutti hanno peccato in Siria, ad Aleppo. Sì. E soprattutto è molto difficile capire. Io all'inizio citavo quello che leggevo stamane sui giornali, sulle agenzie di stampa internazionali, sarebbe in corso l'attacco finale da parte dell'aviazione russa e siriana per riconquistare Aleppo Est a prezzi altissimi, ma secondo lei quella è la prospettiva, cioè che in ultima analisi Assad riesca a riconquistare anche Aleppo Est?
2: Ma io mi auguro che veramente cessi anche l'arma, l'avanzamento militare. Io non ho mai creduto in vita mia, non solo io, la Chiesa, tutti quelli che vivono sia nella parte occidentale che parte orientale della città, abbiamo mai creduto alla soluzione militare, perché abbiamo assistito ogni qualvolta che dovrei uscire e rientrare nella città di Aleppo, vedo la distruzione di massa, cioè... Quando si dice che c'è un'avanzata militare vuol dire che non rimane niente, soltanto delle demolizioni, eh, palazzi interi, eh, per non parlare dei civili che scappano via e quindi aumenta, accelera il processo di una emergenza umanitaria assai eh, sovrasta a tutte le possibilità di qualsiasi governo di mantenere e di venire incontro. Quindi assolutamente no alle armi, alla guerra, alle conquiste eh, militari. Dall'altro lato, non c'è neanche una, un accordo, diciamo per così dire, una, cont- un, una intesa tra americani sì. e russi per trovare un modo anche civile, un modo pacifico, una soluzione eh, fattibile che diciamo, sia da parte del governo siriano sia da parte dei diversi gruppi, fazioni. Dei, jihadisti che accettano e mettono in atto quindi purtroppo rimane soltanto la voce delle armi che è la più terribile e più tragica e che lascia appunto a, a mani vuote eh, tutto
1: quanto padre Firast, per aria, un l'ultima protetto. cosa quando lei dice parla solo, parlano solo le armi in questo momento la democrazia davvero purtroppo. appare bloccata e su questo poi Lorenzo Trombetta ci darà qualche elemento in più che cosa significa questo che le provviste scarseggiano che c'è poco cibo, c'è poca acqua gli ospedali sono stati quasi tutti bombardati da quello che leggiamo padre
2: purtroppo sia dall'una sia dall'altra parte i civili sempre pagano le conseguenze quando si bombarda la bomba non distingue tra un civile che abita nella parte est oppure nella parte ovest le bombe cosiddette intelligenti soltanto fanno una massiccia distruzione per cui ecco perché qualsiasi tentativo diciamo, di armamento e anche di avanzata militare per la conquista della città, è un, è un scopo fallito, cioè forse riesce a avanzare un metro, due metri, un chilometro, però quello che lascia indietro è soltanto il vuoto, una tavola rasa di persone, di edifici e di, di infrastruttura. Ecco perché, eh, diciamo, dal mio punto di vista è un fallimento quando non si riesce a trovare un accordo politico, una, una intesa di dialogo, una diciamo messa in ordine di una uscita di una
1: via Padre. di uscita da questo caos Padre Firas Lufti frate Siriano in questo momento ad Aleppo grazie davvero per questa sua testimonianza non a caso ieri quando abbiamo cercato il delegato dell'ONU eh, che sta cercando da mesi faticosamente di far sedere le parti al tavolo arrivare a tregue che vengono puntualmente rotte cioè Staffan de Mistura ieri ci ha detto che preferiva non intervenire perché la democrazia e la diplomazia in questo momento appare davvero bloccata Lorenzo Trombetta aiuti lei o aiutaci tu Lorenzo visto che sei venuto anche qui nei nostri studi radio anch'io talvolta aiutarci a capire quello che sta succedendo e le prospettive Trombetta
0: ma le prospettive come ha detto lo stesso De Mistura eh, ai colleghi giornalisti quando è tornato da, da Damasco senza aver in qualche modo essere riuscito a, a riavvicinare le parti sono davvero eh, fosche sono molto grigie in qualche modo la stessa vittoria elettorale di Donald Trump ha, uh, come abbiamo forse già raccontato, avvicinato Washington a Mosca, Trump ha, ha avuto un colloquio telefonico poco, poco dopo essere stato eletto in cui si è detto d'accordo con la strategia di Mosca, ovvero di dare la priorità alla lotta al terrorismo. Dobbiamo però spiegare cosa, cosa intendono i russi e i governativi siriani quando parlano di lotta al terrorismo. Da da decenni un terrorista in Siria è chiunque si opponga al governo della famiglia Assad e dal 2011, da quando sono scoppiate le proteste popolari antigovernative, questo termine è stato usato più volte per indicare anche stessi attivisti o eh, persone che manifestavano in maniera non non violenta. Oggi è molto più facile, anche grazie alla presenza dell'Isis in altre regioni, non ad Aleppo, Mostrare all'opinione pubblica come la guerra siriana e la crisi, siriana, la crisi di Aleppo, come una guerra tra terroristi jihadisti e eh, governi legittimi, la Russia, la Siria. E ad Aleppo Est, e questo Di Mistura lo ha detto più volte, lo ha detto anche a Damasco, l'ha detto in, in un'intervista pochi giorni fa al Guardian britannico: non ci sono 275.000 jihadisti, non ci sono dei 20.000 uomini armati tra una popolazione di circa 300.000 persone dei 20.000 uomini armati una minoranza sono
1: 6-7 mila stamane,
0: esatto sì quella è la cifra appunto, che le stesse Nazioni Unite sì. hanno indicato ufficialmente questi qui sono considerati ufficialmente mi riferisco alla, alla definizione dell'ONU degli stessi Stati Uniti o della Russia sono considerati terroristi ma dalla popolazione locale moltissimi di loro sono, sono di Aleppo sono gente sì. locale anche qui Bisogna ricordare, a differenza di quanto accennava il precedente eh, persona che è intervenuta, che ehm, ad Aleppo Est rimangono gli uomini armati, moltissimi sono sono siriani. In qualche modo non possiamo pensare che gli uomini armati di Aleppo siano soltanto stranieri, anzi una strettissima minoranza sono stranieri. Come a delegittimare, questa è la retorica sia russa che di Damasco, tutta la causa siriana di chi si oppone, in qualche modo lo fa dal 2011 in maniera sempre più radicale, ma ovviamente le cause del radicalismo e del jihadismo non possono essere spiegate soltanto con diciamo, cause di tipo ideologiche perché i sauditi o il Qatar finanziano questi paesi, ma anche per ragioni socio-economiche di un governo che da decenni evidentemente non ha creato tutta una serie di possibilità perché la gente delle periferie di Aleppo possa avere altre alternative oltre al conservatorismo sunnita, ma detto questo le prospettive sono fosche perché non c'è altra alternativa Mm. come lo stesso De Mistura e anche Monsignor
1: Zenari. Sì che che a Roma è stato appena nominato cardinale da Papa Bergoglio e qui a Roma l'abbiamo cercato, purtroppo stamani non poteva intervenire, ma lo ricercheremo perché è una voce molto importante, scusi Trombetta, finisca padre Zenari.
0: Nessun attore coinvolto nel, nella partita siriana e sono molti, ma sono anche diciamo, nominabili perché sono, sono i soliti noti, hanno interesse a una soluzione politica. Il nodo di Aleppo è uno dei nodi, ma ce ne sono tanti altri, ma il nodo di Aleppo è anche per il suo valore simbolico quello più importante. La Russia in questi giorni sta provando a fare pressioni su Damasco perché accetti il compromesso che in qualche modo De Mistura sì. eh, ha proposto, ma ovviamente dal punto di vista retorico anche di immagine, Il governo di Damasco non può permettersi di immaginare...
1: Guardi Trombetta, su questo credo sia interessante, poi torno da te Lorenzo, sia interessante sentire la voce di Naaman Tarsha, che è un giornalista siriano, collabora con diversi canali televisivi arabi, io tornerei... Tarsha, buongiorno, benvenuto. A voi. Io tornerei sulla proposta che l'ONU, Staffan de Mistura, ha fatto al governo Assad, citata poco fa da Lorenzo Trombetta, la ricordo, e cioè ha invitato i jihadisti ha invitato eh, i jihadisti a lasciare eh, quella parte della città dove si trovano e dalla quale appunto combattono e lanciano in qualche caso eh, bombe o missili, però di lasciare tutta le poeste 250.000 persone sotto il controllo dell'opposizione. Il governo di Assad, il ministro degli esteri, ha detto assolutamente no, nessun governo al mondo accetterebbe una proposta del genere. Tarsha, perché? Una, una risposta negativa a questa, a questa proposta. Io credo, ma sì, lei è molto più esperto di me, io credo perché a questo punto Assad, con l'aiuto russo, è convinto di essere vicino alla vittoria Aleppo. O sbaglio, Tarsia?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Soprattutto che questa, eh, questa proposta di demistura avviene eh, alla fine del suo mandato, avviene senza garanzie, eh, senza nessuna garanzia che... Eh, che venga rispettata una tregua proposta dall'ONU. De Mistura porta con sé nulla, eh, come ha fatto sempre. Eh, Diverse diverse tregue ad Aleppo eh, hanno costato eh, la vita di migliaia di di persone. Eh, Sono servite solamente ai gruppi armati di organizzarsi. Sì, è vero, non sono tutti eh, di, eh, di gruppi eh, terroristici riconosciuti dall'ONU e dagli Stati Uniti, ma la maggior parte sono di estremismo sunnita eh, e soprattutto la colonna vertebrale di questi gruppi eh, che occupa eh, la zona est di Aleppo e tiene 250 circa eh, di civili siriani come scudi umani sono eh, al Musra, che, che sono il gruppo più estremisto, estremista del, dopo, dopo l'ISIS, eh, filiale di Al-Qaeda in Siria. Eh, certo Tarsia, scusi se interrompo. pensi momento... a quanto è
1: difficile per un ascoltatore italiano che non conosce nel dettaglio quello che sta accadendo dopo aver sentito la voce di padre Firas, la voce di Lorenzo Trombetta, la sua voce, capire chi è, che in questo momento combatte ad Aleppo Est e se appunto chi guida eh, i eh, ribelli eh, sia o meno un estremista islamico o no eh, capisce che per noi è molto difficile mettere un giudizio perché c'è una componente di propaganda enorme in questa guerra e lo sappiamo benissimo oltre alla propaganda... sì ma anche da parte eh, assadiana eh, no? eh. eh, appunto, no no, oltre alla propaganda di, di tutti di
3: tutte le parti che ognuno difende le sue te- teorie e le sue tesi eh, l'ipocrisia però sta nel fatto che un uomo armato eh, che, che si viene notato in Europa viene chiamato terrorista, mentre gruppi, circa 80.000 secondo l'ONU, di, di eh, jihadisti vengono chiamati ribelli. Ecco, qui questa, questa basterebbe la insomma, alla gente per capire che c'è qualcosa che non torna. Eh, in questo momento la, i cittadini di Aleppo non vedono l'ora che la la zona est venga liberata, anche perché tutti i giorni da quella parte partono i missili razzi. L'ultimo, ieri il funerale di 11 bambini che eh, che sono sono stati uccisi da un missile lanciato dai gruppi armati che stanno. Ovviamente possiamo anche chiamarli angeli, possiamo chiamarli eh, custodi della, della zona est. Chiamateli come volete, per noi, per i siriani, sono terroristi.
1: La Mattarcia è tornato su non è una questione nominalistica è una questione decisiva credo a questo punto anche per, per le conseguenze che ha sul contesto internazionale sulle posizioni che assumono le potenze internazionali in specie penso agli Stati Uniti lo dico ora ci torneremo con Lorenzo Trombetta però c'è un'altra voce, un altro punto di vista peraltro quindi io immagino che per gli ascoltatori sia sempre più difficile capire dove sono i torti e dove le ragioni tutti hanno peccato diceva padre Firas Fuad Ruheya è un blog è un attivista italo-siriano responsabile di un portale di informazione che si chiama Osservatorio Medio Oriente Nord Africa Iraq, Rueia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno perché noi stiamo ascoltando le voci più diverse su chi sono i terroristi, chi siano o meno i terroristi che dall'epo Est combattono contro il regime di, di Assad e, e devo dire che non è facile capire se sono appunto ribelli che, eh, jihadisti che hanno preso il potere sui ribelli laici che pure facevano parte delle componenti iniziali della rivolta del 2011 contro il regime di Assad. Il suo punto di vista qual è, Rueya?
4: Ma al mio punto di vista piuttosto semplice, dal 2013 nella parte est di Aleppo a eh, rappresentare le istituzioni c'è un consiglio locale eletto. Eh, nella parte est di Aleppo in questo momento vivono un numero di, civ- di persone di civili stimato fra le 275.000 e le 300.000 persone, di queste si stima che 15.000 siano in armi. Tra queste 15.000 in armi, tra le 800 e le 1000 fanno parte di quell'organizzazione una volta legata ad al-Qaeda, ma che di fatto lo è ancora, insomma, non per andiamoci in giro, eh, che si chiamava Jabhat al Nostra, oggi si chiamava Jabhat al-Nusra, sì. di conseguenza in ogni caso stiamo parlando, eh, anche considerando come è eh, questa organizzazione come un'organizzazione terroristica, parliamo dello 0,04% della gente che si trova ad Aleppo Est, eh. la gente che si trova ad Aleppo Est negli ultimi giorni ha subito una... Eh, Media di, eh, cento, eh, di 150 raid aerei al giorno, sono stati utilizzati gas eh, come cloro, una parte di produzione giordano, eccetera, eccetera. Io ho parlato con gente di Aleppo questa mattina preparandomi per questa trasmissione sì. e francamente non mi sembrava che la loro peggiore preoccupazione fossero quegli 800 jihadisti, quanto eh, i, eh, le 2000, i 2.000 colpi di artiglieria al giorno, i 150 raid aerei al giorno che hanno utilizzato ogni forma di armi, incluse le armi anche. Grappolo, le armi incendiari, appunto le armi... Perché è
1: l'assalto finale, Ruey, almeno su questo credo che possiamo intenderci, è l'assalto certo. finale russo, russo-siriano in sostanza.
4: Eh, un assalto finale che è costato nel giro di otto giorni a un, circa 350 vittime in larghissima parte civile. Di conseguenza è un assalto finale che sta colpendo la popolazione, sono gli ospedali a essere usciti fuori da, dal servizio. Sono tre eh, centri della protezione civile siriana, che non, che non stiamo parlando di persone che sono armate. Insomma. Eh, anche il tipo di armi utilizzate su zone densamente abitate non parlano di un conflitto. Eh, di, eh, di conquista o di eh, cioè cercare di sconfiggere le fazioni armate ma parlano proprio di un conflitto che va a colpire pesantemente la popolazione civile che è sotto assedio ormai da oltre tre mesi persino sul fiumiciattolo che univa la parte ovest alla parte est su cui qualche volta la popolazione di cittadini buttavano delle, dei materiali perché il fiume li portasse verso Aleppo Est se stiamo parlando di caffè e di sigarette di cose sì. di questa natura è stato chiuso da una rete in modo che non potesse passare neanche questo il cittadino di Aleppo la mattina si sveglia va a cercare della legna per cercare di accendere un fuoco perché non c'è più eh, nessun tipo di carburante, eh, il cibo è praticamente finito, eh, di conseguenza eh, è difficile parlare di un, di, un, di un attacco militare finalizzato alla riconquista della città quanto di un assedio militare, che, eh, un assedio medievale che eh, ha Luea, come principale scopo sfiancare completamente eh, mi la popolazione.
1: Lasci soltanto due minuti per Lorenzo Trombetta per farci capire come a suo avviso finirà.
0: Con interesse tutti i vari punti di vista, eh. e comunque, appunto, spesso notiamo la differenza di dividere la cronaca un po' anche da Non possiamo sì. pensare che i fatti che le bombe sganciate su Aleppo Est sono bombe dell'aviazione che hanno un impatto ben diverso dai razzi, dai mortai o dai missili sganciati e sparati da, Dal dai vari gruppi armati di Aleppo Est contro Aleppo Ovest, e proprio gli ultimi rapporti dell'ONU dimostrano chiaramente la, la sproporzione della violenza tra le due parti non per dire che gli uni siano angeli e gli altri siano eh, più cattivi degli altri ma per, perché non dobbiamo dimenticarci il nostro lavoro di cronisti di raccontare anche un paio di fatti senza perderci tra le, eh, tra le propagande appunto, a proposito di miliziani e di jihadisti Aleppo, Est anche circondata da miliziani jihadisti eh, sciiti, iracheni, sbolla libanesi. Scusi, Trombetta, iraniani, per essere estremamente realisti,
1: una delle due parti in questo momento è più forte sul terreno e quindi, a suo avviso, finirà per vincere?
0: Il punto giornalistico dobbiamo però essere attenti a non dividere troppo i fatti le opinioni e a non pensare che siccome si è estremisti sunniti ma ci si è radicalizzati anche del- per delle cause ben evidenti perché un conflitto di questa portata per 5-6 anni sfiderei chiunque in Homs assediata o Aleppo è assediata a non pensare che forse l'alternativa è il jihadismo, a non pensare che l'essere jihadista espone chiunque a un bombardamento legittimo, anche se quelle persone dall'Eppo Est oggi sono più radicalizzate e sono più esposte al, diciamo alla, all'essere terroristi, secondo la nostra categoria, meritino le bombe. Questo purtroppo creerà nuovo ISIS, come sta succedendo a Mosul. L'unica soluzione e pensare che i terroristi debbano essere gassati e bombardati purtroppo creerà nuovi ISIS e nuovi jihadisti il terrorismo non può essere sconfitto con le bombe e né tantomeno con le propagande
1: Lorenzo Trombetta da Beirut ha scritto molto sulla Siria anche la Siria di Assad lo ringraziamo come ringraziamo tutte le voci siriane che stamane da punti di vista anche molto lontani molto diversi ci hanno raccontato quello che sta starebbe accadendo ad Aleppo Est e che ovviamente continueremo a seguire come giornale radio come Radio 1 Stamani in consol c'erano Paolo Ranaldi e Antonello Piergentili e poi la redazione di Radio Anch'io che ogni mattina costruisce questa trasmissione Alessandro Forlani, Nicola Amadori Valeria Volatile, Alberto Agnè Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia c'è Cristian Manfredi adesso come sapete c'è il GR delle 10 per le ultime notizie poi John Vignola con Radio 1 Music Club, poi L'Aria Sotis con la Radio Ne Parla eh, noi vi ringraziamo molto per l'ascolto vi invitiamo se volete a frequentare il nostro sito scaricare se volete la nostra trasmissione riascoltarla in streaming e scriverci radioanchio.it o sul nostro profilo Facebook eh, passate una buona giornata ci sentiamo domani più o meno verso le e